0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 78. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen muss ich wahrscheinlich nicht davon vorschwärmen, was 3D-Drucker alles können. Sie wissen, die Maschinen erstellen Produkte quasi aus dem Nichts. Wo eben noch eine nackte Bauplattform war, liegt kurze Zeit später... Eine Handyhülle, eine individualisierte Hüftprothese oder meinetwegen auch ein veganes Lachsfilet. <lacht> Wir sagen, das Spektrum der Möglichkeiten ist riesig. Nicht ganz so bekannt ist, dass die additive Fertigung auch genutzt werden kann, um Bauteilrohlinge zu vollenden. Ein Beispiel sind Drehteile, die einen komplexen, individualisierten Aufbau erhalten. Ebenfalls noch wenig verbreitet, aber mit großem Potenzial behaftet, ist die Bauteilreparatur mittels AM. Hashtag Nachhaltigkeit. Es ist zum Beispiel möglich, verschlissene Schiffsschrauben mittels Laser Metal Deposition oder Kaltgasspritzen wieder zu ertüchtigen. Also zumindest lassen sich die ehemaligen Konturen des Bauteils grob wiederherstellen. Danach muss natürlich gefräst werden. Die Tür in eine deutlich filigranere Welt stößt mein heutiger Gast auf. Er ist Mitgründer der Berliner Additive Stream 4D GmbH. Was er wie möglich macht, das soll er uns doch bitte selbst erklären. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Simon Feix. Hallo Herr Feix, wir fangen an mit einer Vorstellungsrunde. Sagen Sie doch mal bitte ein paar Worte zu sich und zu Ihrem Unternehmen. Guten Morgen Herr Asche.
1: Ja, Simon Feix, ich bin 39 Jahre alt, von Haus aus Werkstoffingenieur, habe an der RWTH Aachen studiert und arbeite jetzt. Seit circa zehn Jahren im Bereich der additiven äh, Fertigung. 2014 ähm, bin ich äh, während meines Abschlusspraktikums bei der ESA äh, in Nordwijk ähm, zum Thema Material und additive Fertigung, metallische Werkstoffe irgendwie hängen geblieben. <lacht> <lacht> und dann. Äh, Ging es dann auch weiter zum Fraunhofer ILT ähm, und habe dann da in Kooperation äh, mit Airbus äh, auch nochmal Material ähm, und Erstarrungsstrukturen äh, aufgrund der Bauteilgeometrie untersucht. Im Folgenden bin ich dann auch wieder äh, in der Luftfahrt geblieben, äh, bin zur Luftfinstertechnik gegangen und habe da als äh, Project Manager für Innovationstechnologien und Produktentwicklung im Bereich Engine Services von 2015 bis 2019 ähm, diesen Ansatz der äh, additiven Reparatur äh, entwickelt, ähm, speziell für ähm, Flugzeugtriebwerke. Und seit 2020 arbeite ich eigentlich an der Gründung von Additive Stream und wir fokussieren die Entwicklung
0: einer alternativen Prozessroute im Pulverbettverfahren. Perfekt. In der Einladung habe ich es schon verraten. Sie reparieren Bauteile per 3D-Druck, ganz offen. Ich habe es gesagt, das können andere auch, etwa per Laser Metal Deposition. Warum sind Sie trotzdem hier auf der Druckwelle? Was machen Sie besser als andere? Ja.
1: Laser Metal Deposition, ähm Laserauftragsspeisen speisen ist ein bekanntes Verfahren. Ähm, wir äh, schauen uns äh, in der Pulverbettreparatur, ähm, fokussieren wir eine höhere Präzision äh, in dem Aufbau und in der herzustellenden Geometrie. Und ähm, durch Multilaseranlagen in Kombination mit unserer äh, Hard- und Software können wir Prozesseffizienten im Vergleich zu Laserauftragsschweißen derzeit ungefähr bis
0: um 400 Prozent steigern. Wow, habe ich das richtig verstanden? Sie bringen verschlissene Bauteile oder Bauteilrohlinge in das Pulverbett von Multilaseranlagen ein. Stimmt das? Genau. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht,
1: eigentlich jede industrielle LPBF-Anlage, Laser Powderbed Fusion-Anlage, durch unsere Technologie für die hybride Fertigung oder
0: die hybride Reparatur minimal invasiv aufrüsten zu können. Es klingt so einfach, wie Sie das sagen. Und die Idee ist eigentlich großartig. Die Umsetzung dürfte aber maximal komplex sein. Lassen Sie uns bitte einfach mal ein konkretes Beispiel beleuchten. Angenommen, Sie bekommen eine Handvoll verschlissener Turbinenschaufeln. Naturgemäß sehen die alle unterschiedlich aus. Der Zahn der Zeit nagt eben nicht einheitlich. Wie schaffen Sie eine einheitliche Basis, um die Bauteile dann effektiv und im industriellen Maßstab zu korrigieren, zu reparieren? Ja, beliebig komplex, maximal komplex ist das richtige Wort. Ähm, als erstes muss
1: man sich klar werden, dass äh, für einen solchen Prozess verschiedene Technologien kombiniert werden müssen. Und ähm, man braucht irgendwie eine, eine Brückentechnologie zwischen ähm, der Digitalisierung, dem AM-Prozess und ähm, der Nacharbeit sowie der Qualitätskontrolle. Und genau so ähm, haben wir uns eigentlich aufgestellt. Wir bieten diese Brückentechnologie. Das heißt, wir spannen die äh, Bauteile ähm, auf unserer Hardware. Diese Hardware ist voll digitalisiert im in, in industriellen äh, Scansystem implementiert. Derzeit machen wir das mit der ähm, GOM GmbH, jetzt eine Zeiss-Tochter, mhm. ähm, haben hier einen vollautomatisierten äh, Scan-Prozess entwickelt. Äh, da wird ähm, in, in, in einer Roboterzelle mit Scanner äh, wird unsere Bauplatte sozusagen mit den Bauteilen äh, reingestellt. Die wird automatisch erkannt. Und die Bauteile werden erkannt und ähm, da fängt der erste Schritt der, der Digitalisierung an. Wir überführen also ähm, physikalische Zustände oder auch ja geometrische Zustände jetzt in die digitale Welt und untersuchen die dort. Ähm, schauen, welche Beschädigungen und welche Abweichungen hat das Bauteil ähm, vom, vom Normbauteil oder vom zulässigen Normbauteil. Und ähm, Evaluieren dann halt die besten äh, Reparaturverfahren, Routen, ähm, die dieses Bauteil durchlaufen muss und ähm, im besten Fall oder in unserem Fokusfall äh, reparieren wir diese äh, Bauteile dann ähm, im Pulverbett. Das heißt, wir ähm, schauen wo sind äh, die Beschädigungen, äh, nehmen die Beschädigungen ab, errechnen dann auch wieder für jedes Bauteil individualisiert die aufzubauende Geometrie, ähm, verheiraten die Koordinatensysteme der, der Laseranlagen, ähm, der Scansysteme und ähm, bringen dann ähm, die Bauteile vom, vom Scanner sozusagen zur, zur Fräse, von der Fräse zum Scanner, um zu überprüfen, hat alles geklappt, dann geht es in die AM-Anlage Danach wieder auf den Scanner und wenn wir wissen, was haben wir aufgebaut, können wir die Daten dann auch wieder zum äh, vollautomatisierten ähm, Finishing, im, im, zum Beispiel auf einer Fünfachsfräse, ähm, dann wieder äh, die Daten bereitstellen. Das heißt, ähm, unsere Technologie trägt äh, dieses Bauteil ähm, mit Hard- und Software durch einen kompletten Reparaturprozess.
0: Klingt in der Theorie einleuchtend. Lassen Sie uns bei der Praxis bleiben. Lassen Sie uns bei den verschlissenen Turbinenschaufeln bleiben. Mhm. Ich schmeiße Ihnen eine Handvoll davon auf den Schreibtisch. Ja. Sie spannen die auf Ihre Plattform. Mit dieser Plattform gehen Sie zu einem Koordinatenmesssystem, messen genau aus, wo sind die Abweichungen, wo muss Material aufgetragen werden. Sie werden aber dabei feststellen, dass die Bauteile, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht die gleiche Höhe haben alle. Sie können die also nicht einfach so ins Pulverbett stellen und bis oben hin Pulver draufschütten. Irgendwie müssen sie es ja schaffen, dass alle verschlissenen Bauteile den gleichen Ursprungszustand haben. Also den gleichen Zustand haben, bevor sie repariert werden. Da habe ich noch einen Denkfehler. Gut, Da bin ich noch nicht dabei. Wie funktioniert es? <lacht> Gut, ähm... Wir äh,
1: haben den Vorteil, dass wir ähm, nicht auf den Koordinatenmessmaschine gehen, sondern dass wir ähm, uns äh, optischer äh, 3D-Scan-Technologie bedienen. Mhm. Und ähm, dadurch äh, können wir in kürzerer Zeit viel, viel mehr Daten ähm, über den Zustand der einzelnen Blades erfahren. Weil ich brauche nicht antasten. Ich ähm, nehme Bilder auf. So ein scan dauert in der Regel ähm, zwei bis fünf Minuten und ähm, kenne dann halt äh, die Gesamtgeometrie äh, meiner, meiner Blades und ähm, eine Handvoll reden wir eigentlich im kleinsten Batch derzeit von 50 Blades gleichzeitig, ähm, skalieren das aber auch mittlerweile auf 200 Blades ähm, gleichzeitig äh, hoch. Wenn wir die Blades jetzt alle digitalisiert haben, dann ähm, befunden wir die Blades digital. Das heißt, jedes einzelne Blade wird ähm, im Grunde genommen auf Schichtstärke des späteren Prozess durchgeschnitten und geschaut: ähm, Habe ich hier, bin ich in Spezifikation, bin ich in Reparaturspezifikation? Wo liegt mein Fehler und ähm, ist das Blade überhaupt laut Herstellermanual äh, reparabel? Darf es repariert werden? Da unterliegen wir ja auch vielen Restriktionen durch die Behörden und die äh, ja. Vorgaben des Herstellers und ähm, wenn wir das alles äh, wissen, dann ähm, hat sich eigentlich äh, gezeigt, dass wir ähm, derzeit äh, die tiefste Beschädigung an einem Batch äh, Blades äh, berechnen und alle Blades äh, gemeinsam auf diese Höhe runterfräsen. Das heißt aber nicht, dass die Blades jetzt alle einen selben Zustand haben. Die haben mhm. zwar jetzt eine selbe Höhe, ab, aber die, ähm, das nennt man den Twist, äh, der durch äh, in operation äh, passiert. Das heißt, ich kann immer noch eine ne leicht äh, veränderte, ähm, Lage dieser Schnittebene haben und wenn ich das natürlich 50 mal oder 200 mal im Prozess, wenn das variiert, dann muss ich auch meine aufzubauenden Geometrien an diese Schnittlage individuell für dieses Blade adaptieren. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich von einem generischen Bauteil, das aber dann massenindividualisiert wird. Und das ist natürlich nur durch ähm, Rechenpower und ähm, eigentlich volle industrielle ähm,
0: Integration möglich. Verstehe ich das richtig. Die Blades stehen aufrecht im Bauraum. Genau. Und, und sie fräsen von der Höhe so weit runter bis auf das schwächste Glied. Also das genau. schwächste, das kaputteste Blade sozusagen. Genau. Das setzt aber ja voraus, dass die Blades grundsätzlich in der Natur, ist es wahrscheinlich so, nur ganz oben kaputt gehen. Es ist aber nicht undenkbar, dass ein Blade auch auf halber Höhe irgendeinen kleinen Defekt hat. Genau, das ist, wenn wir hier auf den einfachsten Fall
1: schauen, dann, dann ist das der Blade-Tip-Repair. Der Blade-Tip-Repair beschreibt oben den, den, den Verlust in der, in, der, in der Gesamthöhe eines Blades. Durch Betrieb, das heißt Erosion oder durch 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 Einschläge und dadurch entstehen Leistungsdefizite. Und je größer der Gap quasi meiner Schaufelspitze zu meinem Ziel, in dem der drin läuft, das heißt ja, meine Dichtung, je größer dieser Gap ist, umso ineffizienter läuft meine meine Turbine. Und ähm, um jetzt wieder eine, eine, eine Performance Restoration durchzuführen, ähm, wird in diesem Fall dann halt oben diese Tippbeschädigung runter, runtergenommen und äh, wieder aufgebaut, sodass diese Lücke minimal wird und äh, mein Triebwerk dann wieder äh, auf einen akzeptablen, effizienten Betriebszustand zurückgeführt werden kann.
0: Das heißt, einzelne Blades, die weit unten kaputt sind, die nehmen Sie nicht mit in das Batch, weil sonst müssten Sie ja alle, die nur oben beschädigt sind, alle zusammen runterfräsen auf dieses Minimumniveau. Genau, und da muss man unterscheiden,
1: was wird gerade durchgeführt. Wenn wir nur auf eine Performance-Restoration schauen, also Herstellen der Triebwerkseffizienz, dann haben wir, würden wir solche Bauteile ausschließen. Es gibt aber auch Verfahren, die in der Entwicklung sind, wo wir uns Beschädigungen an der Leading oder an der Trailing Edge anschauen. Das sind mhm. äh, einmal die vordere Kante, die hintere Kante eines Blades. Diese Beschädigungen können auch ähm, weiter unten sein. Man sagt eigentlich im Zip Repair, mh, mal gucken, zwei bis fünf Millimeter Reparaturbereich von oben. Wenn eine Beschädigung jetzt an der Leading Edge, also vorne irgendwie sechs, sieben, acht Millimeter oder oder Doppelt so viel, wo, wo auch immer liegt, <lacht> ähm, dann äh, gibt es Entwicklungen äh, auch im Pulverbett jetzt äh, Trailing und Leading Edge äh, Repairs durchzuführen. Das wird aber eigentlich von uns auch erst im nächsten Jahr äh, weiter veröffentlicht <lacht> und dann möchte okay. ich gar nicht so
0: viel äh, zu sagen. <lacht> ich komme darauf zurück bei Gelegenheit. Ich hatte es eingangs gesagt, Reparatur per AM hat immer so ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Gleichzeitig sagen Sie mir jetzt, Sie fräsen runter, alles auf Minimalniveau. Deshalb die leicht provokante Frage, ist das effektiv, ist das materialeffizient?
1: Wir haben verschiedenste Methoden und Herangehensweisen untersucht und ähm, sind zum Schluss gekommen, dass es für unsere Zielbauteile aus der Core Engine, das heißt also die letzten Verdichterstages oder die ersten Turbine-Stages das effizienteste Vorgehen ist. Ähm, man muss natürlich auch gerade, wenn man den, 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 den Target-Bereich der zu betrachtenden und zu reparierenden Blades um, erweitert muss man gucken, ob sich andere Verfahren um, dann wieder, je nach Größe der Blades und wie viel Material muss aufgebaut werden, kann man dadurch dann durch uh, ja, Manipulation der, der, der Z-Höhen jedes einzelnen Bauteils eventuell ja, Material sparen oder Prozesszeiten sparen. Aber um, auf die Bauteile, auf die wir uns konzentrieren, um, haben wir uns dafür entschieden.
0: Okay. Zurück zum Beispiel, wir haben die Turbinenschaufeln alle auf das gleiche Höhenniveau gebracht. Jetzt spannen Sie die auf Ihre Hardware. Beschreiben Sie kurz, wie sieht diese Hardware, wie sieht diese Bauplattform aus?
1: Also wir ähm, haben ein äh, System entwickelt, äh, das ist mittlerweile auch ähm, patentiert, äh, dass wir im Grunde genommen jede ähm, Bauplatte, Standardbauplatte von jedem AM-System oder Pulverbett-System Nehmen können, die Form übernehmen und unsere Spanntechnologie da integrieren. Das heißt, unsere Platte sieht erstmal von der Form aus genau wie eine Standard-Metallbauplatte im Standardbetrieb, ähm, kann eingebaut werden und die ein Spannsystem drin, äh, auf, auf das jetzt entweder ein Applikationsinterface gespannt werden kann, wo dann die einzelnen Bauteile ähm, drauf sind. Oder man kann auch wieder äh, eine ganz normale Bauplatte einlegen, wenn unser System äh, darunter liegt. Das wird einmal eingemessen. Solange es nicht äh, gelöst wird und die normale Bauplatte oben drauf gespannt wird, kann halt danach ein ganz normaler ähm, Standard-AM-Prozess durchgeführt werden. Wenn man diese Bauplatte dann rausnimmt und das Applikationsinterface mit den, mit den gescannten Bauteilen reinsetzt, ist man sofort eigentlich im Hybridprozess und kann so seine Anlagen ähm, ja. Anwendungsbereiche äh, von einem Neuteilproduktionssystem zu einem äh, Reparatur-Hybride-Fertigungssystem sofort umbauen.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, diese Platte, Ihre Bauplattform ist universell einsetzbar, passt in alle gängigen Multilaser-Anlagen. Mhm, ganz genau. Würde ich keine Namen nennen, aber es gibt einige Hersteller, die haben eckige Bauplattformen und andere haben runde Bauplattformen. Genau, wir nehmen uns im Grunde genommen eine Standardbauplattform,
1: so wie sie vorher ist und äh, fräsen ah, okay. da un unsere Sachen rein und äh, somit sind wir äh, sofort passgenau auf jede Anlage. Ähm, wir haben auch Entwicklungen, dass, äh, wenn man jetzt sagt, was ist denn mit äh, Anlagenvorheizung? dass wir ähm, Systeme haben, die halt die Standardanlagenvorheizung äh, durchleiten, sodass normale Baujobs auch weiterhin mit Vorheizung betrieben werden können. Wir arbeiten aber auch selbst an ähm, Technologien, um im hybriden Prozess äh, Vorwärmtemperaturen, Überhalb von 500 Grad, ähm, bis wohin die gehen, kann ich auch noch nicht drüber reden, aber ähm, überhalb von 500 Grad
0: ähm, wollen wir auch für den hybriden Prozess ermöglichen. Jetzt haben wir die Bauplattform, drauf stehen die Blades. Wie geht's weiter? Jetzt stellen wir das in den 3D-Drucker. Wie wird Pulver zugeführt? Das äh,
1: passiert passierte in den letzten Jahren ähm, händig natürlich, wie, wie äh, jeder... Job eigentlich auch manuell ähm, vorbereitet wird. Das heißt, es wird eine ähm, Platte eingebaut, ähm, es wird die, 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 der Beschichter und die Platte werden nivelliert. Es wird eine erste Pulverschicht aufgelegt. Es wird geguckt. Das ist sehr, sehr manuelle Arbeit. Auch hier arbeiten wir an der Automatisierung. Und zwar ähm, kennen wir eigentlich alle relevanten ähm, Daten, die wir brauchen. Wir kennen unsere Gesamthöhe der Reparatur des Reparaturbaujobs. Mhm. Ähm, wir kennen das Bauschachtvolumen. Wir kennen das Freivolumen. Wir können die Pulverraten ähm, berechnen, das heißt, wir ähm, können von außen die Anlage eigentlich so, der Anlage sagen, förder so viel Pulver ähm, und haben noch andere Technologien implementiert, um halt eine perfekte Ausrichtung von ähm, diesen Reparaturbauteilen zum Beschichter zu ähm, bekommen. Und... Ähm, da muss ich auch leider einen Stopp setzen. <lacht> <lacht> es ist äh, viel äh, in der Entwicklung, weil das Thema ist natürlich äh, ähm, ja, in, den, in den letzten Jahren nicht äh, sehr von den Anlagenherstellern bearbeitet worden. Ähm, deshalb machen wir das. Und
0: ja, die Reise ist spannend. Das glaube ich auch. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach. Eine mhm. klassische Metalldruckmaschine, ist es gewohnt, hauchdünne Pulverschichten auszubringen. Immer mhm. wieder. Mhm. Sie, Sie verlangen jetzt von der Maschine, schütte erstmal, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Kilo Pulver obendrauf. Mhm. Wie gelingt Ihnen das? Das mögen Sie mir nicht verraten. Das äh, macht man durch <lacht> Erhöhung der,
1: der Pulverzufuhr und natürlich äh, mehreren äh, Vorgängen auch wieder einfach mehr Pulver fördern. Ähm. Rein, reinschütten, es ist natürlich im Moment noch ein Workaround, wie und wohin die Entwicklungen da gehen, müssen wir mal schauen, auch wie die Kooperation mit den Anlagenherstellern da laufen wird.
0: Ist das Aufschütten also noch ein manueller Prozess?
1: Derzeit je nachdem, bei manchen Anlagen nicht, bei okay. vielen Ja. Es kommt darauf an, wie gut wir die Anlagen von außen steuern dürfen in dem Pre-Prozess. Und okay. da gibt es, gibt es Kooperationen mit, mit offeneren Anlagenherstellern und es äh, gibt noch Kooperationen im Aufbau. Aber wir sind da ganz äh, zuversichtlich, dass sich das ähm, zugunsten aller äh, entwickeln wird.
0: Prima, zurück zum Beispiel. Die Blades stehen bis zur Oberkante aufgefüllt mit Pulver im Bauraum. Dann wird Klassisch gedruckt. Ich nehme an, die Druckspezifikation, Aufbaurate, Präzision und so weiter, das ist alles abhängig von der genutzten Maschine. Genau, das ist von genutzter Werkstoff, Maschine, ähm, Bauteil abhängig.
1: Ist natürlich, ja, wir bauen eigentlich, fühlen wir uns ganz wohl auch ähm, mit der Präzision, die wir erreichen wollen, im, im Standardprozess bei, bei 40 bis 60 Mühschichtstärken. Äh, ähm, sollten wir größere Blades äh, betrachten, dann gucken wir auch schon mal auf 80 müh. 80 müh ist aber auch ein, ein Standardwert eigentlich für äh, hybride für hybrides Aufbauen, wenn also Prozesszeiten gespart werden sollen und da gehen wir ein bisschen weg von der Reparatur. Da kommt man dann ähm, in die Aufbauraten von 80 oder 100 müh, ähm, weil dann wieder andere Vorteile ergeben und die und die Bauteile nicht so ähm, belastet sind wie schaffen
0: Nun gibt es bestimmt Hersteller von Maschinen, die sich nicht darüber freuen, dass sie in die Steuerung der Maschinen eingreifen. Oder irre ich mich? Genau, das ist ein großes Thema. Und äh, das äh, haben wir
1: auch gelernt zu umgehen, weil unser Ansatz war, wir werden mit dem Prozess niemals erfolgreich sein, wenn wir abhängig sind vom Maschinenhersteller und vom ob, ob wir jetzt den Laser äh, in die Lasersteuerung eingreifen. Und das wollen wir auch gar nicht, weil gerade in unserer Zielindustrie äh, der Luft- und Raumfahrt ähm, ist eine Maschinenqualifikation mit einem eingefrorenen Zustand ähm, der heilige Gral der, äh, der Industrialisierung. Ähm, ich glaube, meine Kollegen können davon viel äh, erzählen, äh, wie lang der Weg war. Von daher ähm, sind wir einen anderen Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir vertrauen da auch den Anlagenherstellern und den Betreibern, dass die ähm, ein gutes Basissetup für die Neuteilproduktion und auch Lasergenauigkeit äh, ähm, haben und wir sagen, okay, wir schauen uns an, weil bei uns kommt es eigentlich äh, auf den ersten Schuss an. Das heißt, wie gut liegt äh, das Laser-Koordinatensystem auf unserem äh, Spannsystem? Und um das zu erreichen, haben wir im letzten Jahr äh, ein ähm, Messsystem entwickelt, was im Grunde genommen, ähm, bevor alles losgeht, ähm, legen wir unsere, unsere Bauplatte, die untere Platte, die ja auf, auf der Basis einer standard ähm, Bildplate ist, ähm, legen wir in den Bauraum und lasern da mit erstmal, egal wo, lasern ein Muster auf diese Platte und fahren das dann im Bauschacht runter und setzen oben ein Kamerasystem drauf, was auf der Unterseite ähm, mit äh, ja, einzeladressierbaren ähm, LEDs ausgestattet wird, indem wir dann verschiedene Lichtszenarien kreieren und immer wieder Bilder aufnehmen. Und ähm, dadurch kriegen wir das ähm, Lasersystem gegen unsere Hardware ausgemessen. Das System mhm. ist auch mittlerweile ähm, in der Europa Patentzulassung. Wir haben mit dem System die Chance, auch äh, Multilaseranlagen gegeneinander äh, auszurichten. Das ist ein anderes Einsatzgebiet, aber das war ähm, ist eigentlich der Punkt, an dem wir sagen, jetzt wissen wir, was der Laser tut, wo steht der Laser und modellieren jetzt die Inputdaten. Das heißt, wir greifen also nicht mehr ein, wenn der Scanner nicht auf der XY-Position steht und sagen, hey, wir verändern die Kalibrierung des Scanners, sondern wir ähm, modellieren die Inputdaten, geben neue Daten rein, müssen natürlich verschiedene Faktoren damit berechnen, müssen ähm, Koordinatentransformationen berechnen und müssen da auch die jeweilig verbaute Optik mit in Betracht ziehen und können dadurch dann quasi den Laser doch an die Stelle bringen, wo wir ihn brauchen. So,
0: zum Beispiel, wir haben jetzt Schicht für Schicht die Blades repariert, dann Pulver absaugen und so weiter, die Blades sind fertig, liegen vor. Wie endkonturnah sind sie, beziehungsweise wie wird dann nachbearbeitet? Also wir haben mal vor Jahren,
1: ähm, war so unsere Grundlage oder oder wo wir hin wollten, war der mindestens zweieinhalbfache Korndurchmesser ähm, muss wieder abgetragen werden, um halt auch äh, den Bereich äh, Kontur mit ähm, dem Hatching ähm, da zu umgehen und zu sagen, okay, ähm, hier sind wir eigentlich nur noch im Vollmaterial unterwegs. Es kann keine Subsurface -Sub Porosity mehr bestehen und ähm, sind dadurch mit unserem Prozess ähm, liegen wir zu, zwischen 120 und ähm, 200 μ ähm, Endkonturnahe Geometrie. Daraus äh, resultieren dann natürlich die äh, Nachbearbeitungstechnologien. Mhm. Es gibt äh, Ansätze äh, bei solchen Bauteilen, wenn wir wirklich so endkonturnah sind, da ähm, chemisch abzutragen, kommt immer ein bisschen auf den Grundwerkstoff und in das Einsatzgebiet des Bauteils an. Aber ähm, durch unseren, dass wir immer wieder in den Scanner gehen und, und die Bauteile neu vermessen und auch wirklich äh, sehen, wie viel Offset haben wir jetzt nach außen, können wir aber auch sofort äh, die äh, Maschinenpfade für ähm, Fräsprozesse, die danach äh, einen Feinstfräsprozess ansitzen, dann berechnen und sofort auch an die nächste Anlage übergeben.
0: 120 bis 200 µ, das ist in der Tat schon sehr entkonturnah. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wo liegen die Vorteile zur eingangs erwähnten Reparatur mittels Laser Metal Deposition? Ich glaube, das dürfte der entscheidende Vorteil sein. Sie sind von vornherein deutlich näher an der Endkontur.
1: Wir sind näher an der Endkontur und äh, wir haben halt den Vorteil, dass äh, beim, beim Laserauftragsschweißen habe ich einen Roboterarm mit einer Laserdüse. Das heißt, ich habe einen Laser und er bearbeitet. Ich habe äh, jetzt verschiedene Methoden, diesen Roboter mit dem Laser gegen das zu bearbeitende Bauteil auszurichten, mhm. auszurichten ähm, kann angetastet werden, kann per Linienlaser äh, passieren. Das sind beides Technologien, wo ich oder 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 Verfahren, wo ich wirklich ähm, nur ganz begrenzte Daten bekomme. Wir mhm. erzeugen ja komplette äh, Airfoil-Daten, das heißt, wir kennen ähm, auch ja den Verschleiß des gesamten Blades. Wir können die Daten nutzen, um, um weitere Analysen zu fahren für unseren Kunden. Wie effizient ist deine ganze Stufe? Wie effizient ist sie nach einer Reparatur? Wir haben Multilaser-Anlagen. das heißt, wir machen einmal, bringen einmal alle Blades in den Bauraum ein, schließen die Tür und erzeugen eine komplette Inertgasatmosphäre. Das heißt, wir haben wirklich einen hermetisch abgeriegelten Prozessraum den wir ähm, jetzt mit bis zu vier Lasern bearbeiten können. Und da sehen wir halt die Vorteile. Wir haben mehr Daten, wir sind schneller durch mehr Laser und ähm, das sind und wir sind Endkonturner Und da sehen wir halt auch die Vorteile und ähm, wo der Weg hingehen kann.
0: Okay, es gibt offensichtlich viele Vorteile im Vergleich zur LMD Reparatur. Nichtsdestotrotz Hand aufs Herz. Es gibt bestimmt auch Nachteile. Welche?
1: Genau, wir äh, sind im Pulverbett auf einer Ebene unterwegs. Wir haben zum Beispiel LMD spielt die Vorteile ganz klar im Bereich Blisk Repair aus. Das ist, äh, wenn das nicht bekannt ist. Ähm, Blisk beschreibt eine, eine Platte, auf der, auf der, äh, Turbinschaufeln fest äh, drauf sind. Das heißt, ich kann die eigentlich immer nur spannen, drehen und dann jedes einzelne Blade bearbeiten. Das könnte ich im Pulverbett nicht. Das heißt, im Pulverbett fällt eine Blistreparatur ähm, komplett aus. Wenn es aber einzelne Blades sind, die ich von dieser Scheibe abnehmen kann, dann sind wir natürlich wieder äh, an der Reparatur interessiert
0: und denken auch, dass wir das ein Stück schneller können. Eingangs hatte ich es gesagt, Sie reparieren nicht nur, Sie können auch Bauteil, Rohlinge, Drehteile beispielsweise entbearbeiten, additiv ergänzen, denke ich jedenfalls. Können Sie da Beispiele nennen? Machen Sie sowas? Ja, das machen wir auch, hatte ich
1: kurz eben auch angesprochen. Und zwar haben wir da auch jetzt auf letztes Jahr auf der Formnext eigentlich so ein Beispielbauteil entwickelt, was eigentlich ganz gut zeigt, wo die Vorteile liegen. Wir haben uns dafür einen Fluidmixer entschieden, der halt in, in eine Standardmaschine eingeschraubt werden muss. Und jetzt haben wir DIN-Gewinde, ähm, Standardbohrungen, wo die zwei Flüssigkeiten zugeführt werden. Ähm, und das sind circa 40 Prozent ähm, des Bauteils, auch am Material. Mhm. Und AM wird eigentlich nur im oberen Bereich, wo diese zwei Fluide gemixt werden, ähm, über organische Strukturen, über... Ähm, ja, auch verschiedene Kanalweiten, dann halt auch die, die Zuflussmengen reguliert werden können und dann später in einem Art Swirler so vermixt werden, dass sie das richtige Gemisch in die nächste Anwendung oder in die nächste Maschinensektion äh, übergeben können. Und jetzt haben wir ein Bauteil, ähm, was 40 Prozent konventionelle Fertigung ähm, oder am Material, äh, 40 Prozent konventionell gefertigtes Material bedarf. Und, ähm, der Rest ist AM und das wurde in der Vergangenheit selten gemacht, dass hier die zwei Fertigungstechnologien zusammengeführt wurden, weil ich habe natürlich Kostenvorteile. Ich habe auch bei äh, bestimmten Mengen einfach äh, ja auch Nachhaltigkeitsvorteile, weil der Laserprozess ist nicht immer der effizienteste, gerade wenn es um viel Material in Standardform äh, geht, dann ja. fräse ich glaube ich lieber. Und ähm, wenn man das zusammenbringt, ähm, kann man hier halt auch äh, in industriellen Anwendungen Bauteile äh, erzeugen, die wirklich Sinn machen, Hybrid zu fertigen, weil hier einfach dieses ähm, Bulk Material ähm, viel zu teuer wäre, ähm, selektiv aufzubauen.
0: Okay, prima. Bis hierher. Technologie haben wir jetzt ausreichend erklärt. Lassen Sie uns jetzt abschließend noch kurz über das Geschäft reden. Frage, was verkaufen Sie? Verkaufen Sie eine Dienstleistung? Verkaufen Sie die Software mit Hardware? Was kann ich bei Ihnen kriegen? Genau,
1: wir verkaufen ähm, erstmal über unsere Produktionszentren. Da war der Christoph, glaube ich, auch letzte Woche äh, im, im in der Druckwelle. Ähm, mit Toolcraft kooperieren wir und bieten ähm, hier die äh, hybride Technologie als äh, hybride Produktion oder hybrides äh, Reparatur. Ähm, implementieren wir gerade bei denen auf den Anlagen und bieten das dann halt auch den Industrien interessierten Industrien und Partnern von Toolcraft an. Ähm, machen das selber auch mit einem Partner in den äh, UK mit 3T, eine Tochter der BIMIT-Gruppe. Und wollen eigentlich so in den nächsten Jahren den Technologiezugang in Europa für die europäische Industrie bereitstellen. Wenn Kunden Vertrauen gefasst haben und auch die, die, die Technologie verstanden haben und selber Inhouse einsetzen wollen, stellen wir natürlich auch Software und Hardware für Inhouse-Produktion zur Verfügung. Wir arbeiten natürlich aber auch mit den Maschinenherstellern zusammen um langfristig unsere Technologie schon ab Werk in Anlagen zu integrieren und stellen dann natürlich die spezielle Hardware den Kunden zur Verfügung. Wie müssen die 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 Fixture Systems aussehen für eine spezielle Anwendung und wie muss die Software adaptiert werden? Das sind natürlich alles dann immer individuelle Lösungen, aber die basieren eigentlich auf denselben System.
0: Software, Hardware, Messsystem. Dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kostet der Spaß? Was kosten Ihre Lösungen?
1: Wir ähm, liegen derzeit ähm, bei, bei knapp 40.000 Euro für das Messsystem. Äh, in der einfachsten Ausführung liegen bei ähm, einer Spannsystementwicklung zwischen 15 und beliebig komplex, je nach, je nach und beliebig teuer. Ähm, wir arbeiten gerade eigentlich auch ähm, gerade für die Luft- und Raumfahrtindustrie an einem Shopfloor-System, äh, was jetzt äh, das gom system mit der am anlage und den anderen beteiligten Subsystemen verbindet, um halt äh, diese ganze Prozesskette unter äh, zum Beispiel luftrechtlichen Rahmenbedingungen abbilden zu können. Das bedeutet natürlich auch Fehldokumentation, Datensicherung, Bedienersicherung und dann kommt das eine zum anderen und wird äh, dann auch eigentlich zu
0: einer generisch individuellen äh, Software-Hardware-Lösung. Prima, Herr Falks, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Sie haben es mehrfach anklingen lassen. Es gibt Industrien, die dürften ihre Technologie super spannend finden. Es gibt auch jede Menge Maschinenhersteller, die darüber nachdenken könnten, ihre Technologie zu integrieren. Deshalb die Frage, wo steht Additive Stream in fünf Jahren? Stellen Sie die maßgebliche Engine für additive Reparatur und additive Bauteilfinalisierung her? Oder werden Sie aufgekauft von Anwendern bzw. Maschinenherstellern? Also ich hoffe und ich glaube, dass und wir wollen Additive
1: Stream als die Benchmark für äh, hybride äh, Prozessrouten ähm, in der additiven Fertigung etablieren. Wir erweitern mittlerweile unser Technologieportfolio, sodass wir auch mit unseren Daten auch LMD-Anlagen integrieren. Das heißt, wir sind nicht ausschließlich da, aber wir sagen, es funktioniert nur, wenn wir allen AM-Prozessen auch unsere Daten und Capabilities zur Verfügung stellen das wollen wir weiter betreiben. Wir wollen aber auch mit etablierten Maschinenherstellern unsere Patente lizenzieren und das integrieren, weil im Endeffekt geht es darum, die Technologie allen interessierten Industrien zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, Prima. Herr Feix, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich werde das verfolgen, welchen Weg Sie einschlagen. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 78. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcasts und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s, wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, asche, gelesen also, sasche, sasche-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle zwei Wochen über Themen rund um das Konstruieren natürlich. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft und natürlich immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier www.ingenieur.de slash nl wie Newsletter. Das war's für heute, bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.